0: Salmo 139 Del 1 al 6 Yo cada vez que, que os digo una cita parece que estoy en la Escuela Dominicana Porque lo digo Salmo y espero que todo el mundo busque en la costumbre Salmo 139, del 1 al 6 Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido de lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Amén. Hay una película que se llama Atrapado en el tiempo. Y esta película es sobre eh, un día que se repite, ¿no? ...la persona se levanta, vive ese día... ...pero es que resulta que cuando se acuesta y se levanta de nuevo... ...es el mismo día... ...y todo, todo el acontecimiento de ese día... ...se vuelve a repetir una y otra vez... ...por eso dice atrapado en el tiempo... ...pero pensando en esto... ...realmente hay personas... ...creyentes o no creyentes... ...que se sienten así también... ...como atrapados en el tiempo... ...como que los días pasan en bucle... ...se repiten una y otra vez... ...el otro día hablando con algunas de las mujeres en nuestra charla mmm, del working, <risa> pues hablábamos sobre esto y, y decíamos, es que realmente la ropa, ¿no? Y hablábamos, parece que vemos el final del, del bombo de la ropa y al siguiente día uf, ha crecido, o la comida, ¿no? Y con eso hablábamos de, de todo y realmente algunas veces la vida parece... ...que se nos hace cuesta arriba... ...y, y, y nos carga... ...hay días... ...que son cansinos para nosotros... ...¿no?... ...y... ...y dicho esto... ...realmente... ...y es en serio... ...no sé si me pasa solo a mí... ...soy la única rara... ...pero algunas noches... ...yo me acuesto... ...y una vez que ya estoy acostada... ...doy un suspiro y un... ...y, y como que suelto el aire... Y digo, mañana será otro día. ¿Ha pasado? Ha pasado, ¿verdad? Y, y dicho esto, realmente, ¿cuál es la necesidad más importante de un cristiano? Una vez que ya he aceptado a Cristo y una vez que ya sabemos que nuestros pecados han sido perdonados, la necesidad más importante de un cristiano es conocer la verdadera identidad de Dios, es conocer la naturaleza, de Dios porque justo eso es lo que nos va a llevar a que estos días no sean tantos sean menos o sean más livianos la mayoría de los cristianos suponemos que conocemos a Dios porque venimos a la iglesia o conocemos a Dios porque normalmente en nuestro diario vivir escuchamos predicaciones o porque le cantamos pero Job dijo una vez, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, él conocía a Dios, conocía seguramente, seguro. Sus padres eran creyentes, por decirlo de alguna manera, le habían enseñado acerca de Dios, acerca de respetar a Dios, lo vemos en su vida, le habían enseñado acerca de alabar a Dios, le habían enseñado acerca de ofrendar a Dios, incluso de las maravillas de Dios, le contarían lo que Dios había hecho, ¿no? Pero Job no conocía a Dios íntimamente. Hasta un día, dice, yo te conocía de oída, ahora mis ojos te ven. Hubo hay un cambio. Y es que necesitamos ver a Jesús con ojos nuevos. Y, y para ello muchas veces tenemos que desaprender para aprender. Y, por ejemplo, cuando mmm, vamos a... a estudiar un idioma, un idioma nuevo, aprender un idioma nuevo, es mucho más fácil aprenderlo para un niño que para un adulto ya. Porque los adultos tenemos muchas cosas aprendidas ya. ¿Es verdad? Y tenemos que desaprender algunas cosas para empezar a aprender otras. Y Jesús decía mucho, Mas yo os digo. Es como diciendo, hasta ahora os han dicho, ¿vale? hasta ahora habéis creído, pero ahora yo os digo, más yo os digo, os digo, vengo con algo nuevo, aprender algo nuevo, ¿sí? A veces, hermanos, tenemos tan asumido y vemos a Dios tan como nos lo han enseñado que no somos capaces de ver la, la verdadera identidad de Dios. Nos centramos en lo que nos han, nos han enseñado, en lo que creemos de toda la vida. Y somos incapaces de dar la oportunidad a Dios de conocer realmente su identidad y su naturaleza. Pero si vamos a las Escrituras, a la Palabra de Dios, vemos que Dios no hace ningún misterio ni ningún secreto de su identidad. Al contrario, se revela tal cual es. Y además muestra su naturaleza de una forma clara. Simplemente tenemos que ir a la Escritura. Es lo único para conocer a Dios. Una de las cosas que Dios, que Dios nos dice en su Palabra o que la, las Escrituras nos revelan acerca de Dios, es que Dios es omni, no un omni, sino omni, ¿no? Y, y nos dice que Dios es omnipresente, Él está en todas partes. También nos dice que Dios es omnipotente, que Él todo lo puede. no algunas cosas, todo lo puede. Pero también nos dice que Dios es omnisciente, y es donde me gustaría centrarme un poquito, en la omnisciencia de Dios. ¿Y qué es omnisciente? Pues no solamente es que Dios sea inteligente, que sí lo es, sino que Dios lo sabe todo. Y cuando digo todo, es todo. No hay ninguna pregunta que Dios no tenga la respuesta. No hay nada que pueda sorprender a Dios, porque Él lo sabe todo. Él tiene conocimiento de todo, de medicina, de física, de biología de zoología de genética, de todo tiene conocimiento de todo y en Hebreos 4.13 nos dice todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Dios todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Dios así que si Él conoce todas las cosas, también te conoce a ti y me conoce a mí y no se le escapa ni un detalle Nada Mateo 10.30 Pues aún vuestros cabellos Están todos contados Si se te cae un pelo Dios lo sabe Si se te cae mucho Lo sabe Dios y lo sabemos todos Es verdad Es evidente No hay nada tuyo Y no hay nada mío Amén Dani ¿Valiente? <risa> no hay nada tuyo y nada mía ...que se le escape a la atención de Dios. Nada. Desde el útero... ...hasta el sepulcro. Ni un suspiro... ...ni un pensamiento... ...ni una palabra... ...ni un gesto, bueno o malo. Nada se le escapa a Dios. Y cuando tenemos claro... ...que Dios es omnisciente, que todo lo sabe... ...estos días de los que estábamos hablando... ...lo vamos a afrontar de otra manera, ¿amén? David, el rey David, tenía palabras para todo. Él escribió más de un salmo y vemos que no se callaba, ¿no? Sino que él hablaba y hablaba y, y, y en los salmos él contaba de las maravillas de Dios... ...y alucinaba con las cosas de Dios, con el poder de Dios. Pero hubo un momento en el que no supo mucho que decir... Y ese momento fue cuando descubrió la omnisencia de Dios y cuando descubrió que Dios conocía su corazón en secreto. Dice que en ese momento no tuvo muchas palabras. Vamos a leerlo. Dice, oh Señor, has escudriñado, un momentito, oh Señor, tú me has examinado y conocido. Y David en ese momento se sorprende se sorprende después de conocer a Dios de conocer sus maravillas de conocer sus milagros de conocer su poder aún sigue sorprendido de que Dios lo conozca a él íntimamente y hay una parte en el Salmo que dice tú has conocido mi sentarme y has conocido mi levantarme desde la mañana hasta la noche Dios nos conoce no se pierde nada le interesa todo, incluso nuestras monotonías diarias. Dios las conoce y se interesa por ellas. Dice, tú has escudriñado mi andar y mi reposo. No solamente se interesa desde que nos levantamos hasta que nos sentamos, sino que encima cuando nos acostamos y dormimos, Dios está en nuestros sueños. Y toma el control de nuestros sueños. ¿A mí? Duerme tranquilo, hermano. Dios está contigo mientras duermes. Después dice, pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Antes de que termines de hablar, Dios conoce tu palabra. Lo que vas a decir, aunque no la hayas dicho todavía, Dios lo conoce. Pero no solamente eso, sino que Dios conoce aparte la intención de tus palabras. No es lo mismo, Dios te bendiga, que Dios te bendiga hermano. Porque como te bendiga yo, no es lo mismo, pero Dios lo sabe. Esas intenciones, Dios las sabe. Él es omnisciente, lo sabe todo. Después dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Detrás y delante me rodeaste y sobre ti, sobre mí, pusiste tu mano. Si tienes un buen día, Dios lo sabe. Si tienes un mal día, Dios lo sabe. Si tienes un día nefasto, Dios también lo sabe. Y si te sientes solo, Dios lo sabe. Si te sientes acompañado, Dios lo sabe. Él lo sabe todo. Amén. Y dice, termina diciendo en el 6, tal conocimiento es demasiado grande para mí. Alto es, no lo puedo comprender. David llegó a la conclusión de que no podía entender. No podía entender que el Dios. Todo poderoso que había creado el cielo el universo las estrellas la, el mar todo lo que hay en el mar todo lo que nuestros nuestros ojos alcanza a ver y lo que no ven todo ese mismo Dios se había fijado en él y conocía su corazón él no lo podía entender pero tampoco le importaba mucho porque estaba tranquilo de que a Dios le importaba amén pero si Dios lo sabe todo lo sabe todo ...todo, todo... <ríe> ...absolutamente todo... ...dice que había un muchacho que su sueño era... ...fijarse el sueño de él, ...conducir el coche de su padre... <ríe> ...pero claro, su padre no se, lo, no se lo dejaba... ...y él un día tras otro decía... ...papá déjame el coche, papá déjame el coche... ...el padre no, 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 no... ...hasta que cumplió 15 años... ...terminó la secundaria... ...empezó a trabajar con su padre... ...y el padre decidió... ...que a la vuelta del trabajo... ...le iba a prestar el coche... ...para que él lo llevara a casa... ¿vale?, y un día lo llevó a la gasolinera, le dijo, hijo mío, para que el coche ande que le gasolina, pero no todas las gasolinas son iguales, o sea, no todos los coches necesitan el mismo, la misma, el mismo combustible, hay gasoil, hay diésel y hay gasolina, ¿vale?, sí, papá, este coche necesita gasolina, ¿vale?, sí, papá, lo entiendo, ¿vale?, pero un día, dice que el muchachito terminó antes de, de trabajar y le dijo, papá, voy arrancando el coche. si sí, hijo, ve, a mí me queda todavía, nada, diez minutitos. El tiempo determina. Y él se sentó en el coche, lo arrancó y vio que tenía poca gasolina. Entonces, él dijo, voy a sorprender a mi padre. Una sorpresa grata. Le voy a llenar el tanque de gasolina con mis ahorros y verá lo contento que se va a poner. Y como la gasolinera está aquí cerquita, a la vuelta de la esquina, pues voy, lleno el tanque, vuelvo y ni se va entera de que he ido. Pero después se va a ver el tanque lleno, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que al muchacho este se le hizo un lío en la cabeza. Gasolina, diésel, diésel, gasolina. Que yo diésel. Y sabemos qué pasa cuando a un coche de gasolina se le echa diésel. Él arrancó humo por todos lados, el coche iba dando bote, un ruido que no vea. Pero él pensó, mi padre todavía no ha salido del trabajo. Él no lo sabe. Así que yo voy a aligerar, no voy a, a quedar allí sentado en el coche, esperándolo como si nada, como si no hubiera pasado nada. Y así fue. Su padre salió y dijo, arranca, hijo. Digo, no, papá, hoy no tengo ganas de conducir, conduce tú. <risa> así que condujo el padre. Y fue evidente. Humo por todos lados, el coche dando bote, ruido por todos lados. ...y el padre decía, ¿qué le pasa a este coche?, ¿qué le pasa a este coche?, y él calladito. Y al siguiente día el coche no arrancó, tuvieron que remorcarlo, y él calladito. Incluso él decía, mi intención era buena, en verdad, así que yo me iba a aquí callado, que si no se conoce el crimen, no, si no se conoce el asesino, no... Y nada, y, y así pasó una semana, pero él se sentía culpable, en su corazón... Había algo que no estaba tranquilo. Y una noche fue al cuarto de su padre y estando en el cuarto de su padre le confesó, papá, he sido yo. Yo he estropeado el coche. Si quieres yo voy a trabajar duro, voy a darte todos mis ahorros para que arregles el coche y si no tienes arreglo pues le compres uno nuevo, pero así ha sido la cosa. ¿Sabéis qué le dijo el padre? Yo ya lo sabía. Yo... ¿Yo? Ya lo sabía. <risa> y es que es así, es que Dios lo sabe. Si estás en pecado, hermano, Dios lo sabe. Si tu conducta es impropia, Dios lo sabe. Si haces cosas indebidas, Dios la sabe. Y es bueno que sepamos que Dios la sabe. ¿Por qué? Porque la intención de Dios en ningún momento es avergonzarnos. En ningún momento. ...sino quitarnos la culpa... ...y darnos un nuevo rumbo... ...amén... ...así que Dios lo sabe todo... ...si Dios conoce nuestros pecados... ...Dios también conoce nuestras cicatrices... ...y todos tenemos cicatrices... ...hay una frase que es típica... ...si tú supieras... ...esa frase... ...si tú supieras, ¿no?... ...si tú supieras el daño que ha hecho el alcohol en mi familia... Si tú supieras lo que es Criar a un hijo que está enfermo desde que nació O si tú supieras Lo que es que te vayan a Desalojar Por no poder pagar No lo sé Sinceramente yo no lo sé Pero Dios sí lo sabe Tus cicatrices Dios las sabe Porque Él estaba ahí Pero quizás ni siquiera sean cicatrices Lo que tenemos quizá aún ...no llegue a ser cicatriz... ...sino que es una herida... ...abierta y aún sangrante... ...¿sabéis qué?... ...que Dios también la sabe... ...en la Biblia... ...hay un texto que dice... ...Salmo 56, 8... ...Dios recoge cada una... ...de nuestras lágrimas... ...y las escribe... ...en su libro... ...amén... ...así que Dios no nos dice... ...no llores... Hijo mío, porque lo que duele, duele Si tienes que llorar, llora Pero no hace falta que llores solo Porque Dios lo sabe y está contigo Amén. Amén Y ya para terminar, Dios también conoce nuestros actos de servicio y, y a veces, los días esos de los que hablábamos También lo trasladamos a nuestro servicio a Dios Y parece que empezamos con la rutina Como que nos carga, nos cuesta como que para qué estoy sirviendo a Dios si al fin y al cabo nadie lo ve y si lo ve tampoco lo aprecia ¿no? pueden ser pensamientos que nos vienen a la mente que de hecho podemos estar pensando eso ahora mismo ¿no? podemos desanimarnos pero en Mateo 6.4 dice tu padre que ve en lo secreto te recompensa en lo público tu padre que ve en lo secreto él te recompensa en lo público ...el Dios omnisciente del que estamos hablando hoy... ...también ve... ...tu servicio... ...sea más visto o sea menos visto... ...Dios lo ve... ...si vas a visitar a alguien en la cárcel... ...a llevarle una Biblia... ...Dios lo ve... ...a lo mejor el resto de la iglesia no lo sabemos... ...no sabemos cuántas veces el marido de Rosa va a la cárcel... ...pero Dios lo ve... ...Dios ve la sonrisa de Lourdes cuando entramos en, en la iglesia... A alguna gente hasta le pasa desapercibida, pero Dios la ve. Dios ve cada baño que se limpia y algunas veces hasta medio solilla porque no hay mucha <risa> respuesta. Pero Dios la ve, no te desanimes, hermano, Dios la ve. Amén. Así que que el Señor te bendiga y ánimo, adelante. Dios nos ve, nos conoce, nos ama, nos cuida. Que el Señor te bendiga. <risa>